Bonjour et bienvenue au Catcast, cette série de balados du McGill International Review dans laquelle nous discutons de politique québécoise. Aujourd'hui à l'émission, nous avons l'honneur de recevoir M. Jean-François Lépine, ancien journaliste à Radio-Canada et aujourd'hui directeur des représentations du Québec en Chine. Bonjour M. Lépine, bienvenue à l'émission. Bonjour, très heureux. La plupart de nos auditeurs et des Québécois en général vous connaissent sans doute pour votre carrière en tant que journaliste. En 2011, vous présidiez l'Ordinatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord attaché à la chaire Raoul Dandurand. En 2013, vous prenez votre retraite au Canada après une longue et fructueuse carrière. La question, c'est comment est-ce que vous êtes retrouvé à être directeur des relations du Québec en Chine? Ça, c'est très intéressant. En fait, quand j'ai quitté Radio-Canada, ce que je voulais faire, c'est que j'avais annoncé... Euh un peu dans les médias, que ce que je voulais faire, c'est continuer à aider le Québec à se développer à l'étranger. Il y avait une chose qui me frappait à l'époque, c'est que si on comparait les entreprises américaines, les entreprises québécoises et les entreprises canadiennes, les entrepreneurs québécois étaient probablement les moins audacieux à se développer à l'étranger. La planète s'ouvre de plus en plus. Si on veut être concurrent, si on veut savoir d'abord ce que les autres font, si on veut vraiment avoir une place en tant que petite population de 8 millions d'habitants au Québec, il faut s'ouvrir davantage au monde. J'avais passé ma carrière journalistique à faire ça, à faire du reportage international principalement, pour ouvrir les horizons des gens à l'autre, à la planète. Et je trouvais que les, les entrepreneurs québécois, eux, avaient un problème de ce côté-là. Ils n'y étaient pas assez. Puis ça existe encore aujourd'hui. Hein. Nous, on est très dépendants des États-Unis. On, on a des relations avec les États-Unis. Mais les États-Unis, c'est facile. Hein? Tu produis dans ton entreprise au Québec, tu envoies un camion, il traverse la frontière, puis il est de l'autre côté dans une culture qui se ressemble. Mais aller en Asie, aller en Afrique, aller au Moyen-Orient, c'est complètement autre chose. Et si on ne le fait pas, malheureusement pour nos enfants, on va ralentir la croissance de l'économie québécoise. Donc, c'est ça qui, qui était un peu mon obsession. Puis à un moment donné, au cours de conversation, j'ai su que le gouvernement du Québec n'avait pas de représentant en Chine. Il y avait une dame qui assurait la transition. Puis j'ai tout simplement offert mes services. J'ai dit, ben écoutez, à des amis qui étaient dans l'entourage à l'époque du Parti libéral, j'aurais dit, écoutez, moi j'ai déjà, dans les années 80, j'étais un des premiers correspondants de Radio-Canada et un des premiers correspondants étrangers à vivre en Chine pendant quatre ans. Puis j'ai dit, ben j'y retournerai, j'y retournerai pour développer le Québec. C'est pour ça que je suis ici depuis maintenant cinq ans, ça va très vite. Honnêtement, ce qui est fantastique par rapport au journalisme, c'est que en journalisme, on est content du travail qu'on fait, mais les résultats concrets, à part les codes d'écoute des émissions et tout ça, on ne sait pas si on change vraiment les mentalités, on ne sait pas si on fait évoluer les gens. Mais c'est sûr que quand on fait des affaires dans tous les domaines, la culture, l'éducation, le, les affaires comme telles, développer des entreprises en Chine, on voit les résultats immédiatement. Alors c'est ça qui est satisfaisant dans cette histoire-là. Donc, avant de poursuivre un petit peu plus sur le travail à la délégation, votre travail en Chine, j'aimerais juste qu'on parle un petit peu plus de votre perception quand vous êtes venu. Vous dites que vous êtes venu en 83. Et d'ailleurs, anecdote pour nos auditeurs, je vous ai rencontré en 2017, à l'été 2017, et je venais de finir mon cours d'un an à McGill. Et on s'est rendu compte que la prof que j'avais eue à McGill de, en 2017 est la même que vous avez eue en 1983, je pense, que, que vous êtes allé pour la Exactement. première fois. <rire> donc, Exactement. 35 années d'écart, c'était la même prof, donc ça, c'était une belle anecdote. Ouais. Et donc, c'était quoi votre perception? Ça ressemblait à quoi la Chine en 1983? Ben, moi, vous savez, quand je parle à des Chinois aujourd'hui, puis je leur dis ça, que j'étais ici en 83, d'abord, au moins une personne sur deux n'était pas née <rire> en 83. Et, ou bien était tout petit, ne se, ne se souvient à peine de ce qui se passait. 
Et euh, ce qui est important, c'est que la Chine a tellement évolué depuis ce temps-là que les gens oublient que c'était un pays extrêmement pauvre. Par exemple, tout le monde était habillé en pantalon et petit veston mao bleu, vert ou gris. C'est vraiment comme ça que les gens étaient habillés. Moi, j'ai vu apparaître vers 1984, la deuxième année où j'étais là, pour la première fois, des robes. Les femmes ne mettaient pas de robes. Les femmes étaient habillées comme les hommes, en pantalon. C'était comme des uniformes, hein? un peu comme des uniformes mao. Mais tout le monde était habillé comme ça. C'était un pays qui sortait d'un communisme fou, uniformisant, euh, bête, euh, une économie qui ne produisait pas. À Pékin, on pouvait manger du chou, des carottes puis des pommes de terre. C'est absolument pas ce qu'on pense de la cuisine chinoise aujourd'hui, mais c'était comme ça. Pourquoi? Parce que c'était des légumes faciles à, à faire pousser et puis parce que l'économie le, le, ne fonctionnait pas. On attendait en fil dans les magasins pour avoir du lait et à un moment donné, bien, il, y a, il y a eu une révolte au sein du Parti communiste chinois à la, après la mort de Mao, puis graduellement, il y a un personnage qui est arrivé au pouvoir qui s'appelait Deng Xiaoping et qui s'est mis à dire, euh, écoutez, ça n'a pas de bon sens, peu importe qu'un chat soit gris ou blanc, pourvu qu'il attrape des souris. C'était ça le, le, le slogan de l'époque, ça veut dire qu'il fallait redevenir pratique puis arrêter de parler d'idéologie puis de ne pas faire avancer le pays. Puis c'est comme ça que ce pays-là, qui avait un milliard, 300 millions d'habitants à l'époque, est devenu en l'espace de 30 ans une puissance redoutable sur le plan économique. Et donc, depuis la première fois où vous êtes allé en 83, est-ce que vous avez gardé contact? Qu'est-ce qui a fait en sorte que, justement, vous vous sentiez, ouais. vous étiez, vous étiez dans une position légitime en 2015 pour prendre le poste? Oui, c'est très intéressant parce que je suis, euh, je suis allé, j'ai passé peut-être 10 ans à ne pas y aller. Je suis retourné pour la première fois en 97. À l'époque, c'était intéressant comme image. Moi, j'aime beaucoup les images, mais on disait que la plupart des grues de construction de la planète étaient à Shanghai. Et les, les grues étaient passées de Berlin à Shanghai. En d'autres termes, le plus grand chantier au monde au début des années 90, c'est quand il y a eu la réunification des deux Allemagnes et l'Allemagne a commencé à se reconstruire. Le plus gros chantier du monde, c'était toute la ville de Berlin où on a refait le Parlement, le Bundestag. On a déplacé d'ailleurs le pouvoir allemand de Bonn à Berlin et on a refait la capitale berlinoise. Tous les architectes du monde entier sont allés là. Puis en 1997, on disait, tout le monde est parti de Berlin parce que c'était fini. Puis tout le monde maintenant est à Shanghai. Et je me disais, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Et à l'époque, Shanghai, c'est une ville de 25 millions d'habitants. C'était un chantier complètement fou. D'ailleurs, qu'il y avait beaucoup de problèmes parce qu'on détruisait des belles choses, on détruisait des vieux quartiers. Et à, à cause des, des reportages qui ont eu lieu, à cause des pressions extérieures et intérieures, on a réussi à arrêter la destruction complète à un moment donné. Mais cette ville-là est devenue un chantier de tours en hauteur. Et c'était donc le centre du monde en termes de progrès. C'est la révolution économique chinoise qui était incarnée par cet immense chantier-là. Et je, je, je suis revenu à ce moment-là. Puis là, presque tous les deux ans ou trois ans après ça, je suis revenu pour faire différentes choses. On était ici pendant les Olympiques. On a fait une série qui a fait pendant la, la durée des Jeux, pendant deux semaines, tous les jours. On faisait une heure de, de reportage sur la Chine en provenance de la Chine. Donc, je suis revenu régulièrement jusqu'en 2011, 2012. Et quand j'ai quitté Radio-Canada, donc je connaissais très bien la Chine parce que j'y étais allé, je ne sais pas combien de fois, en reportage, en plus d'y avoir été comme correspondant pendant quatre ans, dans les années 80. Alors, je parlais encore 
un peu la langue. Je n'avais pas tout oublié, même si je ne vivais plus là en permanence. Et j'ai même, euh, avant de revenir en Chine, comme responsable des, des représentations du Québec en Chine, j'ai revu Jenny Chang, donc celle qui t'a enseigné, celle qui m'avait enseigné quand on avait 20 ans et elle avait le même âge que moi. Alors, elle avait encore le même âge que moi, mais elle était plus âgée. Et puis, euh, elle, elle m'a donné une série de cours avant que je reparte. Puis là, maintenant, ici en Chine, on a tous des professeurs de chinois qu'on continue à apprendre la langue toutes les semaines, évidemment. Je dis évidemment parce que c'est drôle, nous, les, les Québécois, dans les bureaux du Québec, on a presque une petite compétition, en tout cas une fierté, à, à continuer nos cours de langue puis à parler la langue. C'est tellement intéressant, ça nous permet tellement mieux de comprendre ce peuple-là qu'on continue. Je vais vous faire une confidence. Quand j'ai fait mon échange à Beijing, j'ai eu une grande désillusion en voyant quelques ambassades, des gens qui étaient dans une espèce de bulle diplomatique qui étaient très condescendants envers la culture locale, envers les Chinois, puis qui prenaient un petit peu tout pour acquis. Et c'est vraiment, ça me, fait, ça me fait vraiment chaud au cœur d'entendre justement des gens comme vous qui dites qu'il y a une espèce de compétition saine pour apprendre la langue, qu'il y a une fierté d'être ouais. là, faire partie de cette culture qui est quand même très riche. On le fait, on le fait par conviction aussi. C'est même pas du militantisme. C'est drôle parce que je vous ai raconté peut-être qu'il y a deux de mes employés québécois qui s'en vont, là, qui ont fini leur terme en Chine. Il y en a un qui part aujourd'hui, puis il va demander de, s'il pouvait... Euh, avec le budget de nos bureaux, continuer parce qu'il va, il va rester un peu à l'emploi. Il va faire du télétravail pendant un mois. Il va demander s'il pouvait continuer ses cours de chinois, même en étant à, au Québec, à distance avec sa prof de Chine. Alors, c'est vraiment intéressant comme histoire. L'autre s'en va diriger notre bureau en Corée. Et puis, elle m'a demandé la même chose aussi, si elle pouvait continuer ses cours de chinois pendant un certain temps. Alors, elle s'en va apprendre le coréen, mais elle va continuer à apprendre le chinois aussi. Alors, c'est vraiment, c'est simplement une passion, c'est tout. C'est pas, pas non plus qu'on on est en admiration complète devant ce peuple-là nécessairement, mais on se dit, d'abord, ça va être la première puissance mondiale dans quelques années, la première puissance économique. Ça va durer peut-être 20-30 ans avant que d'autres pays ou d'autres continents prennent la relève parce que tout va vite aujourd'hui, mais donc est-ce qu'on ne devrait pas faire un effort pour mieux connaître ce, ce pays-là? Et puis je peux vous dire une chose, c'est qu'avec l'ambassadeur du Canada actuel, M. Barton, avec moi, le consul général ici, Dave Murphy, on, on a lancé, l'ambassadeur Barton a lancé tout un programme en Chine pour que tous les vendredis matins, on, on partage des conférences avec des, des grands spécialistes de la Chine, avec des gens qui s'intéressent à la Chine, parce qu'on veut augmenter la, la connaissance de ce pays-là parmi le personnel diplomatique. L'idée, c'est de l'ambassadeur Barton dit, je veux que le Canada ait la meilleure équipe Chine de tous les pays du G7. L'idée, c'est de dire, cette puissance-là s'en vient. Elle est déjà probablement la première économie mondiale. Il faut être mieux outillé pour la connaître. Et au Québec, actuellement, ça, c'est un vrai drame. Au Québec, quand on regarde les spécialistes de la Chine, les gens qui connaissent vraiment la Chine, on les compte presque sur les doigts de la main. Surtout aussi dans l'entreprise, dans les grandes sociétés québécoises, sociétés d'affaires, il n'y a personne qui connaît la Chine, personne qui parle le chinois, et sur les conseils d'administration et tout ça. Donc, il faut, il faut vraiment bâtir une équipe, en prendre des jeunes, là, puis les emmener là-dedans. Donc, je voudrais poursuivre un petit peu sur cette lancée à propos de la diplomatie canadienne, la diplomatie québécoise en Chine. Juste une petite question rapide. À propos de la diplomatie en général, on dit souvent que les gens qui sont des, des représentants à l'étranger 
font des mandats de 2-3 ans avant d'être en rotation. Et votre mandat initial, je pense qu'il était de 3 ans, de ce que j'ai vu. Comment ça se fait que vous êtes encore en poste après 5 ans? Et est-ce que vous pensez que ça tire à sa fin ou est-ce que votre mandat a été renouvelé ou comment est-ce que ça s'explique? C'est intéressant. C'est vrai, j'avais signé un contrat de 3 ans, puis on m'a demandé de poursuivre une première année, puis on m'a demandé de poursuivre une cinquième année, mais moi, c'était... Ça m'intéressait. Pourquoi on m'a demandé de poursuivre? C'est parce que le, le ministère n'avait pas eu le temps de trouver un remplaçant. Puis forcément, et ça fonctionnait bien ici. Nos, nos résultats sont très bons. Notre croissance est très bonne. Donc, il me disait, garde Jean-François, poursuis, poursuis, poursuis. Là, j'ai même étendu encore d'une demi-année parce qu'on est en train de trouver un successeur. Parce qu'après cinq ans, et puis à l'âge que j'ai aussi, j'ai... 71 ans, euh, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut décider qu'on qu fait autre chose, qu'on ne peut pas faire ça éternellement. Et puis, ma famille vit au Canada. Ma femme vit au Canada. Elle n'a jamais pu, euh, parce qu'elle est comédienne, elle travaille à Montréal. Elle a des contrats, c'est sa vie d'être comédienne. Donc, à un moment donné, on a dit, ben, on, on a fait l'aventure, on s'est amusé, on a tout en faisant progresser le Québec, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. Là, mon objectif, c'est justement de de rebâtir toute l'équipe ici, tous ceux qui vont nous remplacer. Et on commence déjà au mois de janvier, il y a les deux qui partent vont être remplacés par deux autres, qui vont être différents, mais qui vont être tout aussi compétents. Puis, il va y avoir quelqu'un qui va me remplacer éventuellement. Et moi, j'ai prévu partir au mois de juin, après cinq ans et demi, ce qui est, qui est très long. Et puis, je pense que de toute façon, euh, à un moment donné aussi, ça fait du bien de... Tu sais, il faut, faut sortir, il faut revenir, il faut... S'il y a des gens, des diplomates canadiens ici que j'adore, qui sont fantastiques. Puis c'est des gens qui sont venus trois ou quatre fois en Chine. Entre-temps, ils sont allés en Amérique latine, ils sont allés partout. Et ça, c'est important aussi, à un moment donné, de se sortir d'une un, situation. Puis il faut dire aussi qu'on traverse une période actuellement où nos relations avec la Chine sont difficiles, de gouvernement en gouvernement, à cause de l'affaire de Huawei, Mme Meng, l'arrestation de Mme Meng, et surtout, l'arrestation des deux otages canadiens, les deux Michaels, ce qu'on appelle les deux Michaels. Ça fait deux ans que ça dure. Et donc, les, rela les rela relations gouvernement à gouvernement ne sont pas simples. Il y a un peu de tension. Et ensuite aussi, la Chine elle-même est en train de se transformer. Elle veut être une grande puissance. Il y a une certaine arrogance chez les Chinois actuellement qui n'est pas toujours agréable. Où on dit, vous autres, les étrangers, là, on a profité de vous, là, mais maintenant, on a moins besoin de vous. C'est un peu ça l'attitude. C'est normal, c'est un passage, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement facile de vivre, vivre ici. Et donc, moi, j'ai décidé là, de mettre un terme. Après cinq ans et demi, j'ai accepté de prolonger un, d'une demi-année jusqu'en juin parce que à cause de la pandémie, on a été ralenti dans le recrutement. Mais euh, après ça, je vais partir. Mais c'est sûr que moi, ce que je fais en revenant au Canada, c'est que je veux continuer cette idée de bâtir euh, au Québec une équipe de gens dans la société québécoise qui vont être plus, beaucoup plus conscients de l'Asie et de la Chine en particulier. Et je dis Asie parce qu'on a fait un, un travail ici aussi qui est vraiment intéressant, que j'ai initié avec mes collègues. Je vais faire un petit aparté. Quand je suis arrivé en Chine, il y avait deux bureaux du Québec en Chine. Ces deux bureaux-là ne se parlaient pas. Les employés ne se connaissaient pas. Il y avait un bureau à Pékin, il y avait un bureau à Shanghai. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis arrivé là puis les systèmes informatiques n'étaient pas compatibles, les archives n'étaient pas compatibles, les gens ne se parlaient pas, ils ne se connaissaient pas. Dès la première année, j'ai réuni tout ce monde-là, puis la semaine dernière, on a fait 
la cinquième réunion annuelle de tous les employés. On se réunit ou bien à Pékin, ou j'amène tout le monde à un endroit, puis là, on passe deux jours ensemble, puis on planifie l'année qui s'en vient, puis on fait le bilan de l'année qui s'est écoulée. Puis les gens sont, m'ont dit encore cette année, M. Lépine, c'est tellement extraordinaire ce que vous avez fait en nous réunissant. On a une conscience d'être en Chine, de travailler tout le monde en Chine. Et puis, mais là, ce que j'ai fait aussi en cours de route, c'est que j'ai réuni mes collègues qui sont à Tokyo, à Séoul, à Singapour et en Inde, puis on a créé un groupe Asie. Maintenant, on se parle presque tous les mois minimum, puis on essaie de se coordonner pour faire la promotion de l'Asie au Québec. Parce que c'est drôle à dire, mais même après cinq ans en Chine, on a beaucoup de difficultés à faire comprendre aux entreprises que le centre du monde, l'économie de la planète, elle est ici maintenant. Hein, à peu près 45 des économies de la planète se retrouvent en Asie. Le centre du monde économique est ici en termes de dynamisme par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis et tout ça. Puis on y vient très peu et on connaît très peu cette région-là du monde. Et c'est dommage. Vous avez fait allusion un petit peu au rôle des délégations, mais est-ce que vous pourriez parler un petit peu en général, c'est quoi le rôle des délégations québécoises dans le monde et c'est quoi que la délégation en Chine fait de différent. Puis, donc, si vous pourriez parler un petit peu de cette délégation, qui est maintenant plus que deux bureaux aussi, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quoi un petit peu le rôle des délégations du Québec à l'étranger et c'est quoi celle spécifiquement en Chine? Alors, c'est vraiment faites? intéressant parce que le Québec est la seule province au Canada à avoir un ministère des relations internationales et à avoir un réseau important de représentation diplomatique à l'étranger. Pourquoi? Parce que dans les années 60, on était très nationaliste, on était francophone. Et puis, on a convaincu à l'époque que nos homologues canadiens et surtout le gouvernement fédéral de M. Pearson, qu'on devait, nous, le Québec, on avait le droit en vertu de la Constitution canadienne d'avoir des relations internationales propres. Pourquoi? Parce que la Constitution canadienne donne au Québec des responsabilités constitutionnelles particulières en culture, éducation, en vertu de notre langue. On a acquis, après ça, en négociant avec le fédéral, des compétences en immigration. Et puis, on pense que sur le plan économique, on est libre de faire ce qu'on veut aussi parce qu'on on dirige l'économie du Québec. Et il y a un personnage à l'époque qui s'appelait Paul Gérin-Lajoie, qui est décédé il y a quelques temps, qui a créé ce qu'on a appelé la doctrine Gérin-Lajoie et qui disait que le Québec avait le droit, en vertu de la Constitution canadienne, de développer ses propres relations internationales dans les domaines de sa compétence. C'est comme ça, par exemple, qu'aujourd'hui, le Québec est un gouvernement membre fondateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, c'est une organisation internationale, un peu comme l'ONU, comme le Commonwealth, où on a un rôle de gouvernement autonome différent du Canada et on siège à côté du Canada à la francophonie. C'est la même chose à l'UNESCO, où on siège à l'UNESCO comme un membre de la délégation canadienne, mais avec un siège indépendant, associé à la délégation canadienne, où on a une voix, parce que l'UNESCO, c'est le monde de l'éducation, c'est le monde de la culture, donc on, on a un rôle international. C'est comme ça qu'on a développé donc un réseau international, c'est-à-dire qu'on a 30 représentations dans à peu près une vingtaine de pays, et donc, euh, entre autres, évidemment, aux États-Unis, on a commencé, quand on a commencé au, au début, les représentations du Québec à, à l'étranger ont commencé au début du 20e siècle, où on était... L'empire dans lequel on était à l'époque, c'était la Grande-Bretagne, c'était l'Empire britannique. La première représentation s'est établie à Londres. Après ça, la deuxième euh, représentation importante qu'on a créée, c'est à New York. Pourquoi? Parce que New York, c'était les marchés financiers, c'était là où on se finançait. Quand on a nationalisé Hydro-Québec, les premières fois, on, sous Duplessis, on a nationalisé une première partie. On est allé emprunter à New York. Quand on a 
vraiment nationaliser et créer Hydro-Québec, on est à la New York, donc New York, c'est important. Puis, on a développé les choses. La Chine, c'est 1998, où on a ouvert un premier bureau à Pékin. Aujourd'hui, on a quatre bureaux à Pékin, Qingdao, qui est une, une ville un peu au sud de Pékin, qui est dans la province du Shandong, qui est une province avec laquelle je ne referai pas l'histoire en détail, mais on a des relations particulières. On a signé une entente il y a longtemps, province à province. Ensuite, on est à Shanghai, qui est la capitale économique de la Chine. Et puis, on est dans le sud maintenant. On a ouvert récemment un bureau à Shenzhen. C'est le sud de la Chine, à partir du, de Shanghai jusque dans le sud, qui devient la puissance économique chinoise, beaucoup plus que le nord qui a perdu beaucoup de terrain. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on est là pour représenter les Québécois. Alors, faire la promotion de la culture québécoise, faire la promotion de notre système d'éducation, attirer des étudiants chinois au Québec, mais surtout aussi aider nos entreprises qui veulent développer ce marché-là, exporter leurs produits. Et c'est principalement ça qu'on fait. Et c'est ça le, le rôle du ministère des Relations internationales, c'est vraiment projeter l'image du Québec à l'étranger. C'est comme le même rôle que le Canada. Et je vais vous dire que c'est de moins en moins limité à nos compétences constitutionnelles. C'est maintenant très large. C'est des petites ambassades, mais dont la mission première est surtout de faire progresser l'économie du Québec en amenant nos entreprises dans des nouveaux marchés. C'est principalement ça le, le, le but de l'opération. J'ai un exemple en tête. J'aimerais ça que vous développiez peut-être un petit peu dessus. Quand j'étais à Beijing, on me donnait souvent un exemple Bombardier qui était impliqué dans les bus électriques à Beijing. Et je pense que vous avez partagé récemment une annonce comme quoi Bombardier venait d'obtenir euh, un projet assez important en Chine. Est-ce que vous pourriez parler, justement, à Bombardier, c'est un exemple de, du succès de cette espèce d'aide que la délégation apporte pour les entreprises québécoises en Chine? Et comment est-ce que c'est possible pour des compagnies peut-être moins connues ou des compagnies autres de, de percer en Chine? D'abord, une petite précision, les bus électriques, ce n'est pas Bombardier, mais c'est vrai que les Québécois, on est impliqués dans les bus électriques par une filiale d'Hydro-Québec qui s'appelle TM4, qui fait des moteurs électriques pour des camions et des, des, des véhicules lourds comme les autobus. Malheureusement, cette entreprise-là a été achetée par des intérêts américains, mais elle est encore là puis elle fabrique encore des moteurs pour des autobus électriques parce qu'ici, le transport électrique est en pleine expansion et la Chine est un modèle dans ce domaine-là. Alors ça, c'est la première chose. Bombardier, dans un sens, c'est pas un, nécessairement un bon exemple dans la mesure où c'est une compagnie qui a été tellement importante qu'à l'époque, elle s'est développée presque sans l'aide des, des, des représentations du Québec à l'étranger parce que elle s'est développée, c'est M. Laurent Baudouin à l'époque qui est venu ici d'abord et puis aidé par euh, d'autres entreprises québécoises qui étaient déjà en Chine comme Power Corporation, comme les banques, la Banque de Montréal, la Banque Royale qui était ici depuis longtemps. Puis entre eux, ils ont eux-mêmes développé la Chine. Ils étaient des génies, c'était des gens très, euh, des gens fantastiques. Ce que Bombardier a fait, entre autres, c'est de développer le, le système ferroviaire chinois, le premier grand train TGV à grande vitesse que Bombardier a construit. Ils l'ont designé et réalisé seul, sans euh, le faire avec d'autres comme Siemens ou euh, Alstom. C'est un train qui s'appelait le Zephyro, qu'on retrouve maintenant dans tout le sud de la Chine. C'est les premiers TGV chinois. C'est, entre autres, Bombardier avec son partenaire chinois. Ils ont une immense usine à Qingdao. Et ça, c'est vraiment le, le, le génie québécois qui a fait ça. Maintenant, les Chinois, avec le temps, ont appris et maintenant, ils ont développé une, leur propre entreprise qui s'appelle CRRC 
et qui est la plus grande compagnie de matériel roulant ferroviaire au monde maintenant. Et Bombardier, vous le savez malheureusement aussi, ça c'est une grande tristesse, c'est que Bombardier, toute la division ferroviaire va être vendue à Alstom. Alors j'espère qu'ils vont conserver le nom de Bombardier. Mais ce que je veux dire, c'est que donc ce développement-là s'est fait avec notre aide, mais en fait c'est beaucoup leur propre dynamisme. Mais au contraire, ils, sont, ils nous ont aidés à entraîner dans leur sillon des entreprises plus petites, des PME, qui sont souvent des grosses entreprises avec des chiffres d'affaires de 500, 600, 700, 800 millions, mais ils les ont aidés à venir en Chine, à comprendre le marché et tout ça. Et puis maintenant, je dois dire par contre que moi, quand je suis arrivé, j'ai voulu prendre contact avec ces grosses entreprises-là qui avaient un, un rapport très limité avec les bureaux du Québec pour leur dire, même si vous êtes gros, on peut faire des choses ensemble, puis on peut peut-être vous aider. Puis maintenant, alors j'ai fait, on a fait différentes opérations avec eux. Puis maintenant, le président de Bombardier Chine est tellement, on est les meilleurs amis du monde parce qu'on a fait des choses ensemble. On les a aidés à avoir certaines choses à certains moments. Ils ont compris un peu les services qu'on pouvait leur offrir. Comme on a aidé beaucoup le Cirque du Soleil, on a aidé des grandes entreprises comme ça, SNC Labalin, à ouvrir des marchés, à développer des choses parce que on est sur le terrain. On a souvent des portes à leur ouvrir qu'ils n'auraient pas pensé ouvrir. Je vais vous donner un autre exemple. On fabrique, c'est une multinationale américaine, mais quand même, bel hélicoptère à Mirabel fait des hélicoptères civils, des beaux appareils. Ben, une fois, par exemple, récemment, on, on est intervenu parce que le ministre de la Santé, à, à l'époque, M. Barrett, venait en Chine. Et puis, le, le système médical chinois se développe. Et tous les grands hôpitaux vont bientôt être équipés d'hélicoptères, comme aux États-Unis, pour aller vraiment chercher les cas lourds là où ils se produisent et puis les emmener. C'est comme ça que les hôpitaux font de l'argent. Ici, le système hospitalier est en grande partie privatisé. Alors, tout d'un coup, ce gars-là s'est retrouvé. Personne du Québec lui parlait. On l'a amené avec nous. Puis il s'est mis à rencontrer tous les hôpitaux puis voir que les hôpitaux, en fait, se développaient, allaient se développer dans le secteur de, du transport ambulancier par hélicoptère. Et comme ça, on les a aidés à ouvrir une porte beaucoup plus grande et puis à se placer les pieds un peu partout en Chine. C'est ça le rôle qu'on peut faire, c'est vraiment de l'assistance. Et maintenant, on le fait. Avant, c'était pas comme ça. On parlait pas aux grosses sociétés canadiennes ou québécoises parce qu'on se disait, ils sont trop gros, ils n'ont pas besoin de notre aide. Mais en fait, on peut aider tout le monde. Et c'est ça qui est fascinant. Quand j'étais en Chine en 2018, en 2019, on me dit souvent que les relations de pays à pays c'est des choses qui sont temporaires, c'est des choses que même s'il y a des tensions, les, le peuple chinois est quand même, sera toujours un ami du peuple canadien, de par des histoires qui datent de longtemps, comme Norman Bethune, par exemple, que tous ouais. les Chinois connaissent. Il y a une espèce de respect pour le Canada qui existe et qui, j'ai l'impression, ne change pas nécessairement selon ce qui se passe entre les gouvernements. Ma question, c'est, est-ce que c'est la même chose quand on parle du gouvernement canadien et du gouvernement québécois? Comment est-ce que euh, les relations entre le Canada et la Chine ont un impact sur les relations entre le Québec et la Chine, considérant que le Québec, la délégation québécoise, contrairement à dans d'autres pays, est dans l'ambassade canadienne à Beijing. Oui, alors, ça, c'est un petit peu compliqué. On n'entrera pas dans le détail. On est à l'ambassade. Nos bureaux à Pékin sont dans l'ambassade, à Shanghai, dans le consulat général du Canada, mais ailleurs, dans les villes où on s'est installé. On est autonome. C'est comme des, des représentations commerciales. On a tenté une nouvelle formule, puis surtout, c'est parce qu'il n'y avait pas de représentation fédérale dans ces villes-là. Alors, ça, c'est la première chose. La question est bonne, surtout actuellement, parce qu'il y a effectivement énormément de problèmes en Chine actuellement. C'est très difficile de monter un drapeau canadien quelque part, parce que le Canada a très mauvaise réputation actuellement. 
malgré tous les liens dont vous parlez, l'histoire de Bai Chun, Bai Fu, le docteur Béthune et tout ça, euh, parce qu'il y a eu le geste qu'on a posé de l'arrestation de Mme Meng Wanzhou, qui est la directrice financière de Huawei en décembre 2018, deux ans donc cette année. Ça a déclenché une guerre politique avec la Chine. Et la Chine a arrêté deux Canadiens qui étaient complètement innocents. Et tout ça était une demande à l'origine des États-Unis. Les États-Unis voulaient qu'on arrête cette femme-là qui s'arrêtait au Canada où elle a une résidence parce qu'elle est poursuivie aux États-Unis pour quelque chose d'autre. C'est une filiale de Huawei qui a vendu des équipements technologiques de pointe à l'Iran à l'encontre des lois américaines. Donc, on a un problème canadien très fort. Comme je vous disais, on peut très difficile d'afficher le drapeau du Canada. Dès qu'on dit Canada, même au sein de la population chinoise, on, on parle de Mme Meng, des fois même très agressif à l'endroit du Canada. Et quand on dit Québec-Sheng, la province de Québec, là, c'est complètement autre chose. Là, euh, il y a une certaine hypocrisie chez les Chinois. Les provinces canadiennes, on n'a aucun, aucun problème de relation de gouvernement à gouvernement avec nos équivalents chinois, même avec le gouvernement central chinois. Et puis, euh, on a de très, très bonnes relations. Il faut dire que le Canada est une image de marque en Chine, vous l'avez dit. C'est très connu. Euh, Dianada, comme disent les Chinois. Et le Québec est beaucoup moins connu. Mais quand on explique qui on est, et avec toutes les campagnes qu'on fait, maintenant, on a un, dans les médias sociaux, on a des comptes sur WeChat, par exemple, sur Weibo, on a des comptes euh, où on fait, on fait vraiment de, beaucoup d'informations sur le Québec, on attire de l'attention et donc on essaie de se faire connaître. Mais, sur, mais surtout, c'est l'image du Canada qui est importante en Chine pour la, la grande population chinoise et pour le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois, moi, je raconte toujours cette histoire-là. Quand j'étais en Chine dans les années 80, à l'époque, René Lévesque, le premier ministre du Québec, est venu en Chine. Il a rencontré pendant plus d'une heure le premier ministre de l'époque, M. Zhao Ziyang. Puis même moi, j'avais pu, en tant que journaliste, assister à tout ça, tourner des images de tout ça. Aujourd'hui, le premier ministre du Québec vient en Chine. S'il rencontre un ministre du gouvernement central chinois, c'est un coup fantastique qu'on fait. Parce que euh, la Chine est devenue, à l'époque, la Chine était un pays pauvre. Il y avait des relations internationales, mais très limitées, avec certains pays qui n'avaient pas d'influence mondiale, qui étaient refermés sur, sur lui-même. Aujourd'hui, la Chine, ça va être la prochaine puissance mondiale. C'est un pays qui développe des relations internationales avec la moindre petite île indépendante, parce qu'ils sont à la recherche de zones d'exploitation de, de, de ressources, ils sont à la recherche d'influence, ils sont à la recherche de développement économique à tout point de vue. Alors, donc, la Chine est, est un empire où les provinces n'ont plus du tout... En fait, on n'a plus le temps de parler aux provinces. Alors, nous, on développe nos relations à travers d'autres réseaux qui sont peut-être même plus efficaces, c'est-à-dire des échanges de province à province, de ville à ville. Alors, par exemple, cette semaine, j'ai été reçu par le, le département des affaires étrangères de la ville de Shanghai, avec lequel le Québec a signé une entente. Donc, on a une entente, on est un petit peuple de 8 millions d'habitants, mais on a une entente très particulière avec la ville de Shanghai qui a 25 millions d'habitants. C'est la capitale économique de la Chine. Et le département des affaires étrangères, le chef du département me disait encore cette semaine, vous autres, vous êtes une de nos nombreuses représentations étrangères. Il y a des consulats généraux à Shanghai. Nous, on est le bureau du Québec à Shanghai. Puis il nous disait, vous êtes probablement la représentation étrangère à Shanghai la plus dynamique, celle qui nous provoque le plus parce qu'on est constamment en demande on est constamment en train de leur proposer des choses et ils n'en reviennent pas de notre dynamisme. Et ça, les, beaucoup de gens le disent. 
J'ai été à une réunion l'an dernier de, de maires de municipalités dans le monde qui sont jumelés à Shanghai. Puis moi, j'étais donc euh, représentant du Québec et à la fois de la ville de Montréal, qui est elle aussi jumelée à Shanghai. Puis les maires de villes américaines, de villes européennes me disaient tous, les, les Québécois, là, j'en reviens pas. Parmi les, le maire d'Atlanta, je me souviens qu'il me disait, j'en reviens pas. Le bureau du Québec à Atlanta, on entend parler d'eux sans arrêt, on fait des affaires avec eux sans arrêt, même chose à, à San Francisco. Et je trouvais ça fantastique. Je trouvais ça fantastique parce que peut-être vous l'avez, vous avez décrit plutôt un peu le, des fois le, le, le caractère un peu désabusé de certains diplomates. Mais nous, on est un petit réseau à, à l'étranger. On n'est pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de moyens, mais par rapport à nos moyens, on est extrêmement dynamique. Je sais que vous avez mentionné plus tôt que vous êtes presque à la fin de votre mandat. Est-ce que vous aimeriez partager un petit peu c'est quoi les, les choses dont vous êtes le plus fier? Vous en avez mentionné quelques-unes, mais je vous ouvre la porte pour mentionner des, des beaucoup que vous avez fait et des choses que, ouais. des accomplissements que vous avez, vous avez, avez accomplis, ben, que vous avez fait dans les dernières années. Ben, je vais te donner un exemple, puis ça va être le seul, parce que mon équipe et moi, on a fait des choses fantastiques. Les jeunes qui s'en vont là, vers d'autres postes aujourd'hui et puis la semaine prochaine, ils vont avoir un avenir fantastique parce que c'est des gens extraordinaires. Donc, je n'ai pas fait ça seul, évidemment. Mais c'est sûr que et on a fait nos bilans euh, récemment, puis tout le monde me dit, ce qu'on aime de vous, M. Lépine, c'est que vous n'acceptez jamais un non. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas avoir de non. Si on me dit non, on ne peut pas faire ça, je dis non. Si je pense qu'on doit le faire, on va le faire. De la même façon, je ne voulais jamais qu'il me réponde non. Alors, un bon exemple de ça, c'est qu'un jour, j'étais dans un autobus avec un groupe d'entreprises québécoises dans le domaine du divertissement et des technologies du divertissement. Des gens qui, qui font des spectacles multimédia, des, des gens comme, je vais vous donner un exemple, Cité Mémoire, c'est un, une, une entreprise qui a fait dans le Vieux-Montréal, à Montréal, le parcours visuel qu'on appelle Montréal en histoire, où on se promène, on a une app sur notre téléphone, on arrive devant un édifice, on déclenche l'app et euh, il y a une projection qui se fait sur un mur et c'est un morceau d'histoire du Québec avec son et image. C'est tourné de façon extrêmement professionnelle, c'est tous des petits films. Si jamais vous avez l'occasion, dites-le à vos collègues, allez voir ça. C'est une app qu'on télécharge sur un téléphone, on met nos écouteurs, on se promène en ville, puis on voit l'histoire de Montréal en, je ne sais pas, je pense qu'ils sont rendus maintenant 40 tableaux. Donc, des gens comme ça, on faisait une tournée en Chine, surtout à Pékin et puis à Tianjiaco, qui est l'endroit où vont être les Jeux de 2022, les Jeux d'hiver. Et puis, chaque fois, on parlait aux maires, on parlait au gouvernement de la province, puis ils faisaient des présentations, puis ils avaient des PowerPoints moche, pas beau, laid, pour présenter leur technologie qui était une technologie visuelle avec des effets absolument extraordinaires quand on connaissait ce qu'ils faisaient. Et je leur ai dit, ça n'a pas de bon sens. Vous vendez mal vos affaires. Il faudrait inventer une façon de montrer vraiment aux gens ce que vous faites. Dans ce voyage-là où je les accompagnais, à un moment donné, on a dit, on devrait trouver un édifice en ruine à Shanghai un jour. Et puis, là, vous faites dans cet édifice-là, vous, vous faites de, de la réalité virtuelle. C'est toutes des technologies que ces gens-là utilisaient pour faire du divertissement, pour illuminer des édifices, pour raconter des histoires euh, et qui s'appliquent dans notre paysage quotidien, mais dont on n'avait aucune idée. On se disait, on va envahir un édifice, on va le transformer virtuellement, puis les gens vont entrer dans ça, puis ils vont voir quelque chose d'absolument extraordinaire. Puis là, ils vont dire, mais qui fait ça? Qui sont ces gens qui font ça? Et on a fait ça. 
on a, ça a été la plus grosse opération commerciale de toute l'histoire du Québec, des relations internationales du Québec. C'est pas moi qui le dis, c'est mes collègues, quand ils ont vu ça, ça a coûté cher. On a dépensé presque un million de dollars, mais quand M. Couillard est venu en Chine en 2018, on a loué un musée à Shanghai, un grand musée, qu'on a complètement occupé par des cirques du soleil, des, des compagnies comme Cité Mémoire, comme je vous ai dit, et tout ça, qui ont transformé l'édifice dans un univers. On a appelé ça un musée vivant, donc 25 compagnies du Québec. On passait d'étape en étape, on faisait de la réalité virtuelle, on avait des acrobates, on avait des éclairages particuliers, on avait Cité Mémoire qui avait bâti à travers le, une, une rivière virtuelle à travers l'édifice. Et c'était un parcours dans un, on appelait ça un musée vivant. On a invité 1500 compagnies chinoises à venir faire l'expérience de ce musée vivant-là. Quand les compagnies venaient, il y avait des réunions, des présentations plus formelles. Donc, il y a eu, à la suite de ça, des contrats qui ont été attribués à des compagnies. Et on a fait connaître, donc, pendant une période de trois jours, tout un secteur de production québécoise qui n'était pas connu en Chine. Puis après ça, L'année d'après, on en a fait une identique au Japon. Ça s'appelait, quand on l'a lancé, ça s'appelle l'Effet Québec. Et on a fait l'Effet Québec au Japon. Puis, on pense qu'on devrait le faire maintenant ailleurs dans le monde. On, a, on avait pensé à Mexique pour cette année, mais il y a eu la pandémie. Alors là, on ne sait pas quelle va être la, la prochaine. Mais ça, c'est un exemple de l'idée de l'idée de nos entreprises pour faire un effet, pour faire un... Et je me souviens, quand on a fait l'Effet Québec, les Britanniques, pendant la même semaine, ont fait une, une semaine. Je pense qu'ils ont investi 20 millions de dollars dans l'opération pour faire une semaine de la Grande-Bretagne dans un pavillon beaucoup plus traditionnel avec des kiosques et des choses comme ça. Puis ils sont venus voir l'effet Québec. Puis ils n'en revenaient pas. Ils n'en revenaient pas de l'impact que ça avait eu. Puis les compagnies leur disaient, avez-vous vu l'effet Québec? Et les Britanniques ne savaient pas du tout qu ce que c'était. Ils sont venus voir. Puis ils ont été impressionnés par la façon moderne. Hein, tu sais. Et c'est des fous, c'est des Québécois qui sont des grands créateurs à qui on a dit, regarde, comment tu verrais ça? Puis aujourd'hui, on en parle encore de cette histoire-là. Alors, c'est un peu ça l'idée, c'est euh, vraiment de faire bouger les choses, puis de jamais accepter un nom, puis de dire, on va faire preuve d'audace, et l'audace, ça paye. Donc, une dernière question qui est plus encore sous le thème un petit peu de la rétrospection, mais encore plus large, disons, parce que si on remonte à 83, puis ça avait quand même été en Chine depuis longtemps. Comment est-ce que vous voyez la, la société chinoise maintenant, à quoi, qu est, ouais, dans sa modernité? Et si vous pouvez aussi mentionner rapidement, c'est comment maintenant, maintenant que nous, on est encore en confinement, on n'arrête pas de voir des vidéos de la vie normale en Chine. Est-ce que la situation est rendue <rire> à la normale, et, mais plus encore en termes de la société, la société moderne chinoise, si vous pouvez la décrire ouais. pour le mot de la fin? Ben, je pense que, en fait, la pandémie, c'est un très bon exemple qui nous permet d'écrire la Chine rapidement. La Chine est un régime autoritaire. Les Chinois disent un jour, il y aura peut-être une forme de démocratie qui ressemblera à la vôtre, mais nous, pour l'instant, on a besoin de fonctionner comme on fonctionne parce qu'il faut faire progresser la Chine. Avec sa révolution économique, la Chine a réussi à sortir des centaines de millions de gens de, de, de la pauvreté. C'est un exemple mondial absolument extraordinaire. La population chinoise est une population qui sent le progrès tous les jours. Elle voit les choses changer tous les jours. C'est peut-être pour ça qu'elle ne se révolte pas contre l'autorité. Mais c'est un régime qui a aussi ses défauts. Alors, le défaut, c'est que 
pour toutes sortes de raisons sanitaires ou de négligence et tout ça. Le virus est apparu à Wuhan, une grande ville de 12 millions d'habitants. Pendant des semaines, les autorités locales ont caché, même à la direction du pays, qu'ils avaient un problème sanitaire important. Ils n'ont pas fermé la province. Ils ont essayé de régler ça un peu tout proche, comme on dit. Le résultat, c'est qu'on était à la veille du nouvel an lunaire et plein de Chinois sont partis à l'étranger en vacances, hein, partant de Wuhan. Et ce n'est qu'à la fin janvier que le gouvernement chinois n'a pas pu arrêter de cacher le problème parce qu'il y avait des médecins qui en parlaient ouvertement dans les médias sociaux. Puis le gouvernement chinois a décidé de prendre le contrôle de la terre. On a d'ailleurs renvoyé les autorités locales, on les a remplacées, on a fermé le pays, on a réussi mieux que nous. Pourquoi? Parce qu'on est un régime autoritaire à 1,4 milliard d'habitants. Quand le gouvernement a vraiment pris le contrôle de la situation, on a mis les meilleurs médecins chinois en, en, en route et puis euh, on a décidé d'adopter des mesures extrêmement autoritaires pour arrêter le problème. Le seul drame, c'est qu'il y avait tellement de Chinois qui étaient partis à l'étranger, on parle de plusieurs millions de Chinois, que le mal a été répandu à travers la planète, où nous, on n'est pas aussi autoritaire, on a des valeurs de liberté, on n'est pas capable d'imposer ce que la Chine a imposé à 1,4 milliard d'habitants. D'abord, elle les a enfermés chez eux pendant un mois et plus, mais comme jamais on a enfermé une population d'un milliard millions d'habitants, les gens ne sortaient pas de chez eux, donc, pour aller à l'épicerie, et puis euh, ils étaient surveillés parce qu'il y avait des codes barres euh, qui devaient montrer partout là, pour prouver qu'ils étaient en correct, en santé. Et puis après ça, on a fait un déconfinement graduel qui a duré plusieurs mois, en s'assurant chaque fois que s'il y avait la moindre éclosion, on refermait tout. Il n'y a eu presque pas d'éclosion. Et puis quand il y en a une, là, on, a, on en entend parler tout de suite dans les médias sociaux, et puis, on ferme la ville au complet, on teste tout le monde. Comme on a vu récemment à Qingdao, où on a un bureau, notre employé nous a dit, il y a des cas, ils ont découvert trois cas. Ils ont testé 9 millions d'habitants en l'espace de deux jours. Ils ont retracé les cas, d'où ils venaient, comment ça se fait, etc. Donc, il y a une, il y a une discipline ici de faire. C'est toutes des choses qu'on qu n'a pas fait d'abord. Confinement majeur d'un mois. Ça, ça prend 28 jours là, pour vraiment arrêter le problème. Donc, confinement de tout le monde. Masque, évidemment, obligatoire quand tu sors. Distanciation. Ensuite, surtout, les cas. Les cas malades, on les prend, on les sort de chez eux et on les emmène dans des endroits spéciaux, le temps de leur guérison. Quand ils sont vraiment guéris, là, on peut les laisser sortir. Donc, c'est des mesures hyper disciplinaires qui ont fait qu'aujourd'hui, vous avez raison, il y a des petites éclosions des fois, je vous dis, un ou deux cas cet immense pays-là qui s'est complètement fermé. Hein, remarquez, euh, chez nous, là, il y a des gens qui me disaient hier au Québec, comment ça se fait que même encore aujourd'hui au Canada, on ne teste pas les gens qui arrivent à l'aéroport ou on n'exige pas des tests? Comment ça se fait au Canada? Première chose, ça fait combien de temps qu'on qu est aux prises avec ce virus-là? En Chine, vous ne pouvez pas entrer en Chine sans avoir pas d'abord. Les Canadiens ne peuvent pas aller en Chine, venir en Chine, les Français, les tous les pays où, il y a la, la, où la COVID sévit encore, euh, il n'y a pas de permission, sauf des permissions exceptionnelles. Puis là, il faut minimum deux tests, 48 heures à la, avant de prendre l'avion. En arrivant en Chine, on vous prend, on, vous n'avez pas de contrôle de ce que vous faites, on vous emmène dans un, un hôtel du gouvernement, on vous fait passer des tests, on vous garde 
pour votre quarantaine pendant 14 jours. Et puis, on vous surveille sans arrêt. On prend votre température tous les jours. Et puis, quand vous sortez, on est sûr que vous n'avez rien après 14 jours. Puis là, vous pouvez avoir une vie normale. Donc, on filtre à l'échelle du pays tout le monde. Donc, on se protège. Et donc, c'est ça, pour répondre à la question en deux mots. C'est un pays extrêmement autoritaire, mais qui, grâce à cet autoritarisme-là et à une gestion, il faut le dire, brillante du pays en termes de gestion d'infrastructures, gestion de, de la vie sociale même. C'est violent, c'est autoritaire, mais ça fonctionne et c'est visionnaire. On pense à l'avenir. Aujourd'hui, on est dans le développement de l'intelligence artificielle, le développement des technologies de pointe. On est en train... Là, je, je regarde devant vous à l'extérieur, puis je vois qu'aujourd'hui, il y a de la pollution à Shanghai, mais la pollution par rapport à ce qu'elle était il y a cinq ans est réduite de façon inouïe parce qu'on a forcé les entreprises à faire des changements très importants sur le plan environnemental. Et par rapport à, au dynamisme de cette ville de 25 millions d'habitants ici, quand il y a de la pollution de temps en temps, il y en a de la pollution à Montréal. Il y a des fois des, des seuils de pollution à Montréal donc ici, c'est rendu comme ça. C'est rendu euh, un peu exceptionnel qu'on ait des niveaux de pollution importants. Pourquoi? Parce qu'on a pris des mesures à l'échelle d'un milliard quatre cents millions d'habitants qui sont des mesures extrêmement autoritaires, extrêmement fortes. Mais c'est le secret du développement de ce pays-là. Il y a des problèmes de droits de l'homme, il y a des problèmes de liberté, il y a des problèmes de répression. Mais parler aux Chinois moyens, sa vie, par rapport à celle de ses parents, a connu un progrès absolument fou et euh, la qualité de la vie moyenne en Chine est euh, comparable maintenant alors que c'était un pays pauvre dans les années 80, alors que nous au Québec, on était hyper prospère déjà. Aujourd'hui, la classe moyenne chinoise, 400 millions d'habitants, vit comme vous et moi, avec des conditions de, de vie euh, absolument extraordinaires et des possibilités surtout qui sont très importantes. Alors, tu sais, c'est comme ça que le progrès a eu lieu. C'est un pays qui va s'ouvrir de plus en plus graduellement quand ils vont avoir atteint cette espèce de plateau de prospérité. Peut-être, on verra. Mais il n'y a rien de blanc et noir dans la vie. Et puis, euh, tout est en nuance. Et puis, ce pays-là s'est développé comme ça. Ça a été son choix. Je pense que c'est une très belle façon de finir l'entrevue parce que c'est une nuance dont on n'entend pas souvent parler au Québec. On a souvent l'image ouais. assez négative de cette régime qu'on qu trouve très autoritaire de loin, mais qu'on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup d'aspects positifs pour la population. Puis je pense ouais, que c'est une belle nuance à fait. apporter. Je vous remercie énormément d'avoir pris autant de temps, d'avoir été généreux avec votre temps. Je pense que c'était une discussion qui était fascinante, finalement. Ben, j'espère qu'en tout cas, j'ai trop parlé, mais j'espère que ça va être utile. Puis merci beaucoup de m'avoir appelé. Moi, je profite de toutes les occasions pour raconter la vie, la vie des autres. Ça a été ma vie, puis j'adore ça faire ça, donc ça a été un entretien vraiment intéressant. C'était le Kepcast avec M. Jean-François Lépine. Pour plus de contenu de qualité, suivez le McGill International Review sur Facebook et Instagram. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!